0: 听众朋友们好，欢迎您再度来到《真正好时光》的节目当中，我是朱国珍。在今天我们的节目里面，邀请到的是一位年轻优秀的创作者林彻利，来和大家分享的是他的第一本散文集《父神》，我呢借身于神明的父亲。当父亲与神同行，哎，怎么说呢？就是这本书里面的主要书写的对象，也就是作者林彻利的父亲。他的父亲是神明的秘书。然而，父女之间呢，似乎既相似却又相似的个性与互动，透过了林彻利的优美的文笔以及真诚坦白的书写，也写出了每个女儿都想对父亲表达的心情。其实，呃，这利，你的父亲哦，当然作为一个使者，作为一个神，有什么讯息可以透过他来帮助？呃，来问需求？帮助的人 哦， 其实像这样 子， 我们常常会 呃， 在民间说法就是说是特异功能 吧， 哦， 或者是说一种比较特异的体质。然而事实 上， 你父亲小的时 候， 他也跟正常的一般人一样嘛。他好像第一次有过一些神秘的体 验， 也是他当兵以 后， 甚至在经历过了最亲爱的呃兄 弟， 也就是在《父神》这本书里面所提到的三 叔， 因为三叔的事情。因为他呃，才让他有初次降价的体验，也才开始让您的父亲走上了父神这条路。三叔，你还有印象吗
1: ？其实我没有见过他，他应该是在我出生之前就去世，所以我看到的都只是他的照片。但我一直知道，嗯、呃，就是家里面有这个人，然后知道他的一些小故事这样子。对，但是我。是没有听过他的，他是在我出生之前就已经就是去世了，这样子。
0: 但你还可以写成一篇非常好看的《少年父的奇幻漂流啊》啊！整
1: 篇文章就在写三叔。那个、其实蛮多都是父亲告诉我的，是后来有去问父亲这样，因为我大概知道的只是一些片段。就是或是我母亲，她还会讲说：“哎、欸，以前你三叔在的时候，怎么样，怎么样，怎么样，这样子。”就是会从一些日常当中，就是去听到他们说的，就是三叔这样子。然后后来有比较仔细的再去问父亲关于三叔的事情，这样子。嗯
0: ，其实，在《父神》这本书里面哦，也有提到。嗯， 虽然你们的那个文案上面是写说神父与机身的父与女儿的温柔对 话， 但事实 上， 我觉得(笑)我看到我我并没有看到你爸爸跟你对你的温柔对 话， 我看到的是一个女儿的那种如母之情 哦， 就一个女儿对父亲的。因为我自己我也是我非常爱我爸 爸， 我我是我单亲家 庭， 是我爸爸一手把我带 大， 我爸爸年纪比我大四十八岁。所以简直就是一个爷爷带孙女的概念、嗯，你知道吗？那他很多话他都不说，他也说不出来。以前呢，我们那个年代就是父亲就是硬汉嘛，就是那种要撑起一家的。所以我很多东西，其实我对他的爱哦，我要是能够像你这样，趁着还自己还能捕捉这么多记忆的时候，完完整整的写一本献给父亲的书。嗯我觉得我今生就无憾了，但我因为我没写嘛，我到现在我写很多给我儿子的，因为我儿子活着，他跟我的互动比较多，我随时都可以记下来，嗯、他带给我生活的那种那种华美哦，那种丰富，那种有趣是立即的，是立即性的。但是我父亲已经过世二十年了，我对他有非常非常多的爱跟怀念跟悔恨，我只能透过记忆去追索。但是记忆有的时候它不是那么实际、嗯，所以我真的很羡慕你能够在现在还保有，而且父亲也还在的时候，虽然父亲好像也越来越宅嘛，哦，很多书在父神的后面有提到后来的变化，但我觉得能够这样子去书写出来哦。所以我不觉得它是对话、欸，哎，我觉得是你的告白、欸，耶，你你觉得呢
1: ？也蛮像是我的告白，但是其实那个对话应该来自于这里面有很多的故事，其实是父亲告诉我的，对， oh. 就是我觉得那个对话可能来自于这里，但是里面其实因为写的是我。就是对他要说的，对，所以其实是真的是蛮像一本告白书，就像一个女儿，就是一直在对父亲讲述自己有多爱他这样子
0: 。对啊，那你父亲有看完这本书吗？
1: 我不太确定，可能没有看完，对，因为他之前只有看过一些部分的，就是有发表的篇章，有时候会给他看这样子，对。但是比起文学作品，他应该对通书更有兴趣，所以我其实不是很确定他到底有没有读完这样子
0: 。没关系，我告诉你哦，我这辈子为我儿子写了三本书。然后这三(笑)本书 呢， 我的儿子他是不但是里面的第一男主 角， 而且是唯一男主角。但他到现在 呢， 他不要说一本 了， 他大概连一篇都没看过。我我就不明 白， 像青春期的男孩 子， 男孩子 哦， 到底是怎么回 事？ 但我真的很羡 慕， 说 哎， 林彻利 啊， 是一个女儿。能够为他的父亲哦这样子写了一本书，我看我这个第二个愿望，有有我儿子下来写一本书纪念我的愿望，应该也是不太可能实现。<笑>这个可能不知道要到呃轮回到什么样的时时呃时间点的时候才有机会。所以今天呢，在真正好时光里面呢，和大家分享的这一本散文集，书名是《父神》，我呢借身给神明的父亲。我们邀请到的是年轻优秀的写作者林彻立，来到节目当中来和大家分享，在你的童年的成长哦，呃，因为这个家庭很特殊的背景，就是父亲的这个服务业，呃，神职的服务业，让你的童年有着跟其他孩子在台南的乡下有着很不一样的成长经验。当然后来也促成了《父神》这本书的一个出版。可是我们在阅读整本书的时候啊，仿佛也跟着时间的流转，从你的父亲在壮年的时候，每个礼拜六来自各地的人、朋友的朋友、陌生人、奇奇怪怪的人，都来求救。到后来，好像这几年来啊，父亲就是渐渐的减少了这个服务的时间，然后甚至在亲友之间也不太往来了嘛。嗯。这是怎么样的一个变化呢？嗯
1: ，我觉得一方面是因为就是年纪也比较大了，然后我们有劝退他说，就是不要这么辛苦，就是不需要一直去符合别人的期待，就是说不要嗯，就是别人一点点小事，然后想要问神就答应别人这样子，因为就是其实。被神附身这信，事对一个凡人之躯来讲也是蛮累的这样子，所以我们有一直在劝他说，就是其实就过好自己的退休生活就好，不一定要这么的辛苦，这么的劳累这样子。对，然后另外一个是亲友的部分，我觉得大概是因为这几年间，就是嗯，父亲跟他的亲友之间其实。嗯，有一些纠纷，然后他们的纠纷到最后就是大家互相不相让，大家都不觉得彼此有错，那到最后最好的方式就是不要往来了，对，嗯，所以他就变渐渐的变成一个宅男，但他本来就没有很爱出门啊，对，嗯
0: ，其实呃，在书里面也有提到呃。为什么当初神明会选上了你的父亲来作为一个 messenger 哦、呃、信息的传递者？是、嗯、因为有几个关键字，我看了，我觉得也呃非常的感动。我个人也很相信，很多有这种特殊的能力来帮助呃一般人的人呢，绝对都是要有一个非常正直的心灵
1: 。所以在书里
0: 面，在父神哦、嗯呃、林彻里也有提到说，你的父亲被选上，就是因为他没有贪念，而且很正直。嗯、那这个个性呢？用来作为一个 messenger， 当然是非常的纯净的，可以据实以告。就是我们这些呃俗人呐、啊、庸人呐、啊、自扰的这个庸人自扰的关键到底在哪里？可另一方面，这种没有贪念跟正直的品格呢，往往就是人间里面很多很多问题的呃，不是说制造问题，而是大多数的人。大多数的一些社会现象或社会问题，都是在你争我夺啊、机关算尽啊这样的状况之下、嗯。那相对的一个正直又没有贪念的人，难免他在为神服务的时候，他可能有那个力量啊来说话，有影响力。可是当他变成他自己的时候，这样的一个美德，其实往往会接受更严苛的现实考验吧？你怎么看待呢？因为你在书中也一直反复的提到。很希望父亲能够做他自己啊，但是做他自己的话，嗯，呃、我认为在这里书里面看到的他的自己，也就是这样的一个很纯洁、纯真的人啊。<笑>这样的自己就会比较好吗？你现在再回头来看呢？嗯
1: ，其实我没有答案诶、欸，就是我会觉得这件事情可能要看父亲他自己本身，因为我会觉得，嗯、呃，也许。作为被神可以附身这件事情，就是嗯，让他就是可以，就是应该说让他可以得到一些嗯成就感，对。但是其实也有让他很辛苦的地方，因为他可能要应付这些，就是就是他好像也是神一样，但他并不是，他就是一个凡人之躯，那他可能要一个人去面对很多这些。就是所有问神的人，他们的一些祈求啊，或是他们的寻求帮助啊等等的这样子，所以我其得没有答案，因为我不确定，就是他觉得哪一种方式对他来讲是会比较好的，但我其实是比较希望他可以就是不要。活在别人的眼光之中吧，或是不要一直去符合别人的期待，或是说像嗯刚刚所说的，就是不要因为别人有一点点小事需要，就是觉得就是有时候可以自己解决，但是别人就是一定要问神，然后就答应他这样子。就当你其实已经生活很忙很累了，但还是要勉强自己去做这件事情这样子。所以我觉得在这些时候，我觉得希望他比较。做自己一点，就是觉得啊，我就是累了，然后呢，就是我就是没有办法帮这个忙，就可以适时的去拒绝别人这样子
0: 。对啊，因为在父神这本书里面，其实呃，彻里你也提到了好几次，很多人来问事情，有的时候不不不单纯只是事情的本身，有的时候根本就是来跟你爸爸借钱嘛。嗯
1: ，
0: 然后你爸爸也就很心软的，不断的掏出蓝色的蓝色的纸钞嘛。<笑>这样子，所以也就变成了，对，这就有点，就你在书中也反复提到的那个莫比乌斯纽带嘛，这样的一种循环呢、啊嗯。嗯，不过你现在，哦、呃，因为从这本书大概在节目一开始的时候有提到，前前后后也历经了快十年的时间哦，把这些文章整理好。这十年应该随着伯父帮助别人的。被问世的时间的减少，以及现在是半退休的状态了哦，嗯可能这些烦恼就会稍微好一点了。甚至于在书里面也提到，以前也许你父亲可能也是不一定能够很自在的调整，呃，神跟人之间的一种对应关系，所以有时候反而会把一些情绪加注在孩子身上哦，跟家人的身上，说话比较尖锐啦。情绪比较呃激动 啦， 这(笑)些(笑)的。那随着年纪越来越 大， 哎， 其实我在 想， 你爸年纪应该跟我差不多。
1: 没有 啦， 他年纪比较大。
0: 现在到我这个年 纪， 常常讲这这个就很尴 尬， 有时候。像我在大学教书啊，六七年前我开始教书的时候，我还把学生当做我的弟弟妹妹。我现在发现不太对劲了，现在都是现在学生都像我的孩子，因为我的儿子都念大一了，所以我现在看到，哎、我现在看到那个课堂上的学生，我都觉得像我的孩子一样。那我有时候跟他们讲，我上次问过一个学生，他说他写他妈妈，我就说：“哎，你妈好可爱哦。”我就觉得你妈。你妈的，呃，就是跟你之间的孩子的亲子互动的关系啊。如果你能这样子去看待你妈妈啊，我相信你们之间一定有某一种默契。后来一问，原来他妈年纪比我小，你知道吗？<笑>我是民国五十六年次的，哦，他妈妈是六十一年次的。然后我就我想说，天哪！我这样教书，再教个十年、二十年的话，我就是变成那种祖孙的、祖孙的画面。好，那在《父神》这本书里面呢，我们今天邀请到的就是作者林彻丽啊。其实，呃，与其说《父神》这本这本散文集，它当然有一个很特殊的书写的主题，是因为林彻利啊、呃，作者他的父亲可以让神明附体，然后帮助大家解决事情。可是也因为如此呢，呃，让林彻利在成长的过程，看着父亲要心有不忍啊，也有疼惜。那当然有时候讲不听啊，也会有一些纠结。但这本书其实从前半段哦，父亲之所以会成为神的使者，他的遭遇，比方说三叔手足的英年早逝，甚至到后来遇到了一些朋友，像阿玲叔啊等等哦，在他生命当中来来往往的过客，嗯，也告诉了我们一些呃、嗯，相遇是偶然，分离是必然的一种人生的哲学。到最后呢，其实你透过了像是 The F。啊，还有那个无眠队伍，比较越来越像是一种内在的自破了，在这个部分。嗯、那这应该是比较近期完成的文章吧？嗯
1: ，对，就是比较后面一点点。但其实，嗯，就是整本书其实我其实是穿插着写，所以，但是我觉得时间点应该是没有差到很多。但是跟打狗凤印那个时候。的那篇文章来讲，时间点的落差比较长一点，对
0: ，嗯，因为在的 F 这篇文章基本上处理的是两性关系了嘛，就是自己跟一个 partner 情人之间、嗯，在婚姻以及爱情的抉择，呃，在一个女性的主体性的部分，要不要生孩子等等哦、啊，这就比较对,对这个就就就是比较内在的挖掘了。这些写的也是现实生活当中的感触吗
1: ？嗯，对，就是我觉得到了一个适婚年龄的时候，就是大家会开始考虑，就是要不要结婚这件事情，然后关于择偶这件事情，然后我就是觉得有一段时间就是很突然，就是以前都会觉得应该是，就是男生会比就是女生。更晚想要结婚这样子，就是以前我会有这种想法，我会觉得也许有些男人他们想要玩的更久一点，应该会比较就是抗拒婚姻这样子。但是有一段时间就会开始觉得好突然哦，就是我身边的一些男性友人们，大家都好渴望要成为父亲，所以很多人跟你求在你求
0: ，很多人在跟你求婚吗？我听听起来是。<笑>我那听起
1: 来是突然，你身边很多男人都跟你求婚。那没有啊？有有<笑>就是只是很，就是很长，就是突然有一段时间，就是身边的男性友人们，就是大家会开始觉得哇，好想羡慕别人已经结婚生子哦，就是有小孩这件事情这样子，然后他们就会好像突然流露出一种父爱或是渴望成为父亲的感觉，对。然后就觉得哎，好。好特别哦，就是好奇怪哦，跟我原本想的不一样。然后在那一段时间，我就开始在思索，就是关于自己要不要结婚，然后关于自己要不要就是找一个像父亲这样的，就是另外一半这样子，我就去思考这些事情。对，因为很多人都会觉得，嗯，女儿跟爸爸是比较嗯亲近的。然后，或是说，也许很多女儿会，嗯，想要找一个像爸爸这样的一个伴侣，对。但是我没有这种想法，然后我就一直去思考，说，就是应该说，我觉得，当然每个人都有好有坏，但是我觉以我爸为出发点去思考，就是我身边的这些，就是男性们，他们就是到底。哪里是我觉得好的，然后哪里是我觉得不好的，或者是跟我自己的父亲有哪些相像的地方，这样子
0: ？嗯，我觉得提早思考这个问题是非常好的。像我就一直很鼓励我儿子去谈恋爱，但他到现在他是大一升大二，他说还没有遇到情投意合的。那个女生，但是我告诉你哦，我觉得男生很妙诶、欸。我作为一个母亲啊，抚养我这个儿子的成长经验，你知道吗？我儿子在他高一的时候，他跟我说：“妈妈，我将来大学一毕业，我就要结婚。”我那时候差点没有把我的咖啡吐出来。啊啊我都说，那大学毕业要谁要嫁给你啊？然后他就说，他说应该那时候我就会交到女朋友。我说你交到女朋友不一定要嫁给你啊。那说：‘好，没关系。那你如果很顺利的结婚了以后，然后呢？然后我要当爸爸，我要生小孩。哦，然后你怎么养呢？然后我说，嗯，就一起养啊。然<笑>后我就觉得他完全建立在在一个不切实际的想象当中。然后我就说，那那个时候你成家了嘛？啊、哦，我们都讲成家立业，那你立业了吗、嗯？那你是不是该考虑肩负起这个家的责任？你要怎么负责任呢？他说我，我我会搬出去住。<笑>我说很好啊。那你你要搬出去住的话，你有房子吗？他说没有。然后那你要租房子，你付得出租金吗？对啊，那你有钱
1: 吗？对你有钱，就像
0: 我不好意思伤他的心，我不想一下打断一个十六岁男孩子的梦想。他还越想越觉得不太切实际，哎，你知道他整个整个高一到高,高二，他都跟我说他想结婚，想要生小孩，我都不想。他可能各种搞不清楚生小孩是怎么回事，然后他可能以为是小天使，就那个送子鸟就会把一个小孩送过来，对对对，我在他心里面都这种画面。<笑>所以我说，啊<笑>、哦，就是能够提早去思考这个问题是非常好的。特别是我们今天呢，邀请到的是一位年轻优秀的创作者林彻立，来到节目里面和大家分享的是他的第一本散文集《父神》，我呢借生给神明的父亲。在这本书完成之后啊，当然我们知道说，彻丽过去也得过非常多的文学奖写、啊、作的整个历程呢也备受各界的肯定。这么晚才出第一本散文集，那接下来的写作计划呢，是否也能跟大家聊一聊？嗯
1: 、呃，因为在这一本书准备的时候，跟我一刚开始的同整出来的稿件，其实有蛮大的落差。所以，呃，后来的主题就是想要用以前就是写了好几个主题，可能有三四个主题就是在写这样子，然后都累积了一些的篇章。那后来正式交给出版社之后，就是我们决定在第一本的时候，就是以父亲以神为一个主题，那就是为一个核心主题。那其他的篇章就就是其他有大概有三分之二的篇章是没有用的。那我有。在，所以在第一本书的时候，自己增补了三分之二的篇章，这样子。对，然后其实我也不确定，就是那第一本书没有用到的三分之二篇章，会不会在下一本出现？就是其实也还不是很确定呐、啊。对。可能不会完全的，就是把它放进去。但是我可以确定的是，就是下一本书应该就是大概有一个方向，然后还没有开始写，但是也还是会是散文集这样子。对，但是未来也不排斥写小说，但是应该会先写好散文这件事情，然后我才会慢慢的再去尝试，就是小说的书写这样子。另外
0: 三分之二到底写什么、啊？
1: 就是另外三分之二的主题还蛮多元的，其实有一部分就比较女性主义，其实也是就是女生在思考自己要不要结婚啊，身体就是跟了 F 比较接近一点点，然后其他可能有一些就是比较关于生活啊，或是其他在人生中遇过的其他人的一些篇章这样子。
0: 所以，可能在适合的一个机会，或者是重整之后，也有可能会再度的来跟读者们见面了啊
1: ！有可能还不确定。
0: 对，我们在今天真正好时光的节目当中，邀请到的是年轻的创作者林彻立，和大家分享的是他的第一本散文集《父神》，我呢借生给神明的父亲。在文章当中呢，林车里有提到，无论命运之运将我们吹往何处，只愿神光如阳光，能普照着在神之外的父亲，一切平安顺遂。我想这也是同样一块呢，也用来分享给我们所有的读者。透过阅读，让我们站在巨人的肩膀上，能够看到更远的地方，同时打开自己的心灵。特别是在今天的节目当中呢，和林彻丽一块儿分享了他非常丰富也引人深思的一个童年记忆。当然，更多的是他跟父亲之间呢，透过文字所记录下来、保留下来的非常多温暖的亲情。谢谢彻丽，在今天来到我们真正好时光的节目当中
1: 。谢谢国珍老师。
0: 真正好时光，每个星期六的早晨八点钟到九点钟，在汉声广播电台全国联播网播出。节目在广播频道播出之后，也会上传到汉声广播电台的官网。您只要点选经典回放的单元，搜寻“真正好时光”，就可以收听到国珍为各位制作的精彩节目内容。喜欢朱国珍制作主持的《真正好时光》，欢迎您订阅、分享或留言，随时保持互动，一起共享美好生活。